0: Entrevista. 7 horas mais 39 minutos, nossa primeira convidada na manhã, desta segunda-feira, aqui dentro do nosso Jornal da Cruzeira, advogada, doutora Marina Elaine Pereira. A, está aqui nos nossos estúdios, conhecendo pela primeira vez os estúdios da Cruzeiro FM aqui nas novas dependências é, dentro do Jornal Cruzeiro do Sul, vai participar com a gente, falar de um assunto tão importante que é essa questão do PCD, né? principalmente algumas vantagens para portadores e necessidades especiais para que, que acabaram sendo revistas aí, tem causado muita polêmica, um certo transtorno nesta meia hora do Jornal da Cruzeiro, que tem um apoio cultural de Memorial Parque, respeito às suas lembranças, Ligue 32025000, Imobiliária e Maximóvel, a escolha certa com 29 anos de excelência, telefone 21010900 e Clínica e Hotel Geriátrico Nazireu, Rua Professora Zélia Dulce de Campos Maia, número 181, no Jardim Paulistano, acesse hotelgeriátriconazireu.com.br. Prazer recebê-la aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para falar de um assunto tão importante. Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia André, bom dia Sibeli. Para mim é uma grande satisfação estar aqui novamente. Realmente vocês estão muito bem instalados aqui nessas novas dependências. Não conhecia ainda, muito. né doutora? Não conhecia, não conhecia. Fiquei meio perdido para entrar, mas deu
0: certo. <risos> deu tudo certo, tá aqui. Deu
1: tudo certo.
0: Tá aqui com a gente. Doutora, bom, vamos falar desse assunto então que ganhou, que tem é chamado a atenção, né? Que é essa Sim. questão da licença e os pedidos... É, do chamado PCD, né? que são as pessoas com deficiência. Parece que alguns laudos têm sido indeferidos. Sim. E existe uma vantagem aí, alguns benefícios para quem é portador de deficiência, tem alguma deficiência, para que essa pessoa, principalmente na questão do trânsito, desconto no, IP, do, no valor do IPVA, desconto na compra de um veículo... Sim. Mas esse problema tem trazido muitos transtornos. É, explica para a gente o que, que está acontecendo, hein, doutora. Que mudanças são essas?
1: Bom, vamos lá. A gente vai voltar um pouquinho no tempo, falar um pouquinho lá atrás de 2020, quando teve um decreto né, do então governador João Dória, onde ele alterou a, a cobrança do IPVA, e também a possibilidade de venda, né? tanto que o decreto retroagiu até 2018, antes você podia vender o carro com dois anos, aí passou a ser quatro anos. Nesse ano, André, o que, que aconteceu? Choveram ações judiciais, inclusive de partidos políticos, ações né, é, civis públicas, no sentido de possibilitar que as pessoas ainda permanecessem com a isenção. E aí houve uma suspensão de cobrança, alguns, alguns processos individuais a gente conseguiu tanto em 2021 como anos seguintes, por conta dessa é, condição da pessoa ser né, uma pessoa com deficiência uhum. e ter essa cobrança do tributo, aí no caso, com menos de 90 dias, o que é proibido aí pela lei federal. E depois disso, ficou, houve até devolução do dinheiro para quem já havia pago em 2021 e em 2022 veio uma outra modificação, que aí foi realmente os laudos, né, teriam que se fazer novas perícias e pelo órgão escolhido pelo Estado, que é o IMESC, né, que seria o órgão oficial aí, não só de perícia de, de pessoa com deficiência, mas também para outras coisas. Ah. E o que vem acontecendo? Só que a gente tem um delay aí, um, um tempo parado, porque desde maio de 2022 não se não se teve mais cobrança e ficou tudo quieto. E algumas pessoas chegaram a fazer o laudo e outras nem chegaram a fazer o laudo. E então, essas pessoas, né? A gente vai tratar da, das duas situações. Quem chegou a fazer o laudo no IMESC, dentro da classificação que eles têm, que são é uma pontuação, então eles vão fazendo várias perguntas, vão avaliando a parte cognitiva, a parte motora claro, baseado naquilo no laudo anterior que a pessoa tinha, que é o laudo aceito inclusive, que era aceito inclusive pelo DETRAN, e se tem uma pontuação e uma conclusão e o que mais está causando né, assim, é, é, estranheza e espanto, é que algumas pessoas deixaram de ser PCDs, só que você tem uma CNH modificada que para aquela pessoa obter o desconto na compra do carro ela é uma pessoa com deficiência ainda então você tem, e aí né, como a gente falou antes, não existe meio PCD ou você é ou você não é então acredito que aí vai ter que ter intervenção do judiciário nesse sentido porque você tem o executivo criando situações que é um decreto do executivo você tem o legislativo onde você tem o estatuto da pessoa com deficiência, você tem as leis que amparam a pessoa com deficiência e o judiciário, né, pra, pra falar, opa, peraí, quem, quem que vai ter razão aí nesse sentido? Porque ou você é PCD ou não é. Então, para compra, por exemplo, do veículo, o meu laudo serve, eu sou PCD, ok. Mas para eu ter a, a isenção do IPVA, não serve mais então ou seja,
0: você um, acaba é, uma, é muito uma confusão, confuso né? é uma
1: confusão então que Nena né? não tem como ou é ou não é Sim. e aí o que está se recomendando nesses casos atualizar os exames porque a pessoa né, tem o laudo anterior que é o laudo que ela efetuou a compra que é o laudo inclusive que ela modificou a CNH lembrando que quem é pessoa com deficiência a CNH ela não permite mais que dirija moto então, a pessoa perde, se era uma categoria AB, né, ela perde essa, essa condição de dirigir moto. Então, e é irreversível, como que você vai depois? Inclusive, os laudos anteriores classificavam as lesões como permanente, né, e as pessoas continuam tendo o problema, né, não, não se teve aí um, 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 um restabelecimento da patologia. Então, é, eu acredito que deva, primeiro, se tentar recorrer administrativamente. E aí, o que aconteceu? Como a gente falou, desse espaço de maio de 22, agora, dia 30, saíram todos os laudos, alguns sendo indeferidos, não classificando mais a pessoa como PCD, outros classificando como uma lesão leve. Hum. E aí, agora, por esse decreto novo de 22, só vai ter direito à isenção as lesões classificadas como, como moderada e grave. Então também já derrubou aí quem tinha, né? Dentro dessa classificação nova do IMESC, essa lesão leve, também não vai ter mais a isenção. E aí veio para pagar 22 e 23. É,
0: daí o valor vai lá no alto, né?
1: Exatamente.
0: Doutora, só a gente entender, antes de entrar nessa questão do IPVA, né? Sim. Principalmente de, de acumular também os anos anteriores. O que é considerado? Quem pode tirar hoje PCD do jeito que está definido aí, dessas características? Então, quem tem o laudo para conseguir esses benefícios como PCD e quem não tem? O que é o, quê? o que? que o que a pessoa pode sugerir? Uh, dentro do seu laudo, do exame Para conseguir tirar essa licença, né?
1: Então, antes a, a, O que, que a lei regulamenta, né? Então você tem, aí a gente está falando da pessoa com deficiência Pessoas que, que apresentam alguma patologia é, Desde lombar é, Muita coisa Braço, ombro uhum. é, todo i, Tudo isso, claro, dentro de uma Classificação médica, é uma lista bem Extensa, bem grande, e, isso, né? de, de patologias Que eram permitidas E pessoas também, é, crianças No caso, com autismo com alguma outra síndrome rara Que daí no caso ele não é o condutor Mas o conduzido Também permite a aquisição desses veículos Com as isenções uhum. né? Inclusive do autismo Eles tentaram também deixar uma classificação Moderada e grave E aí houve uma manifestação né? com relação a isso Tanto que uma lei fala do moderado e grave E a outra já fala do A partir do leve uhum. Então para você ver como é muito incoerente e inconsistente Então dentre todas Essas patologias as pessoas que né, apresentavam, seja uma, por conta de uma cirurgia pino, é, dificuldade motora que precisam do carro. Porque o que é a, o benefício, André? É que aquela pessoa, por conta dessa patologia que ela adquiriu ou por conta dessa condição que ela tem, né? no caso, aí uma criança com, com autismo, por exemplo, ela precisa se locomover. Né? A gente sabe, se já fez a fisioterapia, precisa fonoaudióloga. E, para isso, o governo proporciona a aquisição do veículo com esse desconto. Então, vai desde o IPI, que é a compra, que é um Imposto Federal também a aquisição com desconto do ICMS e aí, a, e se tinha também o desconto do IPVA, ou melhor, a isenção do IPVA, que é um imposto estadual. E aí, no estado de São Paulo, começou, né, até 2020, era tudo, era, um, era uma isenção total. Você tinha é, uma tabela de, de valor de veículo, veículos acima de 100 mil, você pagava um valor proporcional, e no caso do IPVA, mas depois disso, quando começou a ter essa modificação, agora veio essa nova regulamentação através de um decreto que também a gente, nós como juristas, né, como operadores do direito, a gente não, é, não, não vê como um decreto pode é, restringir e cercear direitos garantidos por uma lei federal. Uhum. E aí, então, se tem essa nova classificação... Para isenção, a gente está falando aqui do IPVA. A parte de ICMS e IPI não teve modificação. Mas esses descontos para o IPVA, e que pega todo mundo agora, porque ó, você vê, eles foram né, até é, engenhosos em soltar essa decisão no último dia 30, porque a gente está à beira do recesso do fórum, né, que vai fechar quarta-feira, e também... O prazo de pagamento, né? se eu não me engano, algumas decisões é até dia 30 de dezembro, para você, eles isentaram da multa, mas ou você recorre ou você paga, então é, é, realmente pegou o contribuinte aí de, né, de calça curta, a né, expressão aí popular que a gente utiliza, e sem muitas vezes ter informação e saber o que fazer, e tem gente que é pior, tem gente que nem fez o laudo, não sabia disso. Então ainda quem não fez o laudo pode tentar fazer o agendamento direto no site da, da, da Fazenda e talvez aí ganhar uns dias né, para até sair essa decisão diante dessa nova classificação de leve, moderada e grave que eles poderiam fazer. E a pessoa que recebeu lá o comunicado... já gente tem o caso de um ouvinte, até ela pediu para não se identificar, mas Sim. mandou para a gente aqui, já quando a gente falou que ia uhum. estar com a senhora, que recebeu o comunicado. Olha, você perdeu o direito ao IPVA, IPVA, né? Sim. Perdeu o direito que você tinha como PCD, Sim. e agora você tem que pagar o ano anterior. Sim. E a partir dos próximos acabou a isenção. É judicial, tem que correr atrás, contra o relógio aí, porque como você está falou, ela relógio, já está parando, né? Ela até pode tentar fazer ainda um recurso administrativo, existe ainda o prazo da decisão que foi publicada, a gente não sabe, mas eu acredito que deva ter sido nesse pacote aí depois do dia 30, Junto com é, na via administrativa, tentar levar os exames atualizados, mas na esfera administrativa, não sei se eles vão suspender a cobrança. No judicial, você consegue, através de uma liminar, que o juiz suspenda a cobrança. Daí, no caso 22 e 23, até a decisão final do processo, e aí caso né, se confirme essa liminar, por exemplo. Porque assim, o que a gente vai pedir é uma terceira perícia. Existem outros órgãos do Estado que podem, inclusive, fazer isso. Seja do próprio, não mais o IMESC, mas um outro órgão, ou então até mesmo um perito nomeado pelo juiz, com base em novos exames, se for o caso, e nos exames anteriores. Porque não tem como você, com um laudo médico assinado por dois médicos, que é o que eu vejo muito no escritório, que está escrito lá, lesão permanente. Como que essa pessoa deixou de ser PCD, gente? É, é muito incoerente. Então, você tem que ter um terceiro laudo aí para falar. É ou não é, dentro dessa nova sistemática. E aí, com essa liminar do juiz, você consegue a suspensão da cobrança 22 e 23, até o desfecho final da ação, que não para, nessa né? ação e leva pelo menos uns dois, três anos, porque o Estado tem por obrigação recorrer e tudo certo, tudo bem. E aí, depois, confirmando isso, para que daí a pessoa permaneça, né, com a condição anterior que ela já é. Ela não foi curada da patologia, é isso que as pessoas têm que entender. A CNH dela não vai mudar. E para quem foi classificado como não sendo PCD? Ele pode ir lá no detran modificar e aí vai perder o desconto do IPI, porque ele comprou um carro com desconto, então ele mentiu. Então, olha, olha hum. quanta coisa, né? O, o desfecho disso tudo. Por, mas, assim, o que eu acredito, né? E aí a gente tem pela nossa experiência: o Estado ele aposta no risco. Aconteceu isso em 2020, né? Quando no final de 2020, em outubro, foi o daquele decreto. Por quê? Quantas pessoas procuraram de fato a justiça para. Né, para ver os seus direitos. Nisso, o que o Estado conseguiu é arrecadação, arrecadação. É né? Então, veio 21, quem, quem não sabia foi e pagou. Algumas pessoas tiveram, de fato, dinheiro devolvido. Mas muita gente não foi nem atrás. É que nem eu tô falando agora aqui. Teve gente que nem fez o laudo novo do Imesc. E já está sendo surpreendido com a cobrança de 22, porque ele ficou suspenso, 22 e 23 agora. E assim, você não acha informação. Né? Até mesmo para nós operadores do direito. É, não, não é que se tenha uma dificuldade, mas assim, é muito decreto, é resolução, é convênio. E isso dá um nó na cabeça do, né, do, do, do contribuinte, né, que não, não é do ramo, até para saber aonde se socorrer. Então acho muito válido, aí, né, agradeço a oportunidade para a gente estar tá podendo esclarecer de fato todos as, 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 os caminhos aí que podem ser percorridos depois.
0: Doutora Marina Elaine Pereira, advogada, falando dessa questão voltada aos PCDs, toda essa polêmica envolvendo esses laudos e tudo mais. Doutora, vou segurar ela mais um bloco aqui com a gente, até porque o assunto é importante, tem muitos esclarecimentos, então a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Doutora Marina Elaine participando na manhã desta segunda-feira do nosso Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. 757, doutora Marina Elaine, advogada, falando com relação a esse assunto, dessas novas, essa nova legislação para conceder o PCD, esse direito também é descontos em alguns tributos para as pessoas com deficiências físicas. Assunto polêmico que rende bastante assunto, até porque acho que todo mundo conhece algum caso né, de pessoa que tenha também, é, que conseguiu adquirir um carro, seja comprado por. por é, por por PCD, PCD, que tenha também o, o desconto no IPVA. E eu conheço casos, por exemplo, doutor, até gostaria que, que a senhora falasse. Pois não. De pessoas que, por exemplo, estavam fazendo um tratamento de câncer. Uhum. Elas conseguiram adquirir um carro com os, todas as vantagens, as os benefícios, isenções. as isenções do PCD. Porém, o tratamento acabou, felizmente a pessoa está curada. Como fica nessa questão? Aí entra nessa legislação da mudança, da renovação, do laudo, mudam as Sim. coisas ou permanece? Como é que fica essa situação, então, Se a doutora? pessoa aí
1: no caso, por exemplo, né, usando esse exemplo que você deu, ela teve alta do médico por conta do tratamento. Então a gente está falando, é, existem as três isenções, né? vamos relembrar, IPI, ICMS e o IPVA. Uhum. Para tentar obter a isenção do IPVA, ela tem que passar agora pela nova legislação, que é um decreto estadual, pelo perito do IMESC. Então, pode ser que ali ela já deixe de ser considerada PCD. E na renovação, né? Ah, eu, então ela quer vender o carro e quer adquirir um novo veículo PCD. Aí, no caso, ela teria que estar levando a, documentos médicos atuais para se ter esse novo laudo aí, Daí a gente fala o laudo do médico dela, que era o laudo validado anteriormente pelo Detran, para compra do IPI, é, com isenção do IPI no caso. E aí, se ela deixou, né? Se ela teve, no caso, essa cura aí e o médico atestar aí, no caso, essa alta, provavelmente aí no caso, ela deixaria de ter essa condição. O que a gente é, tem que observar também é a modificação da CNH. Porque, e, e é isso que também é uma novidade que a gente não sabe como que o DETRAN vai fazer. Porque, por exemplo, quando você modifica a CNH para uma pessoa com PCD, eu, por exemplo, eu tenho carta de, de moto e, e, e carro. Uhum. Né? Se eu for fazer esse benefício, eu vou perder a habilitação de moto, né? que é a categoria A, eu não vou mais. E aí, a minha categoria B também, ela modifica. Tem umas, são outras letras, C, D, F, depende da patologia aí que a pessoa se enquadra. Uhum. Só que você, bem lá, inclusive nesse laudo novo do IMESC, que você está apto apenas a dirigir veículo automático. E se você deixou de ter essa condição, né? você vai reverter a sua CNH aí, no caso, para voltar a dirigir veículo manual. Então, são, são dúvidas que, que a gente não sabe administrativamente como que eles vão resolver. E aí, tudo vai ser baseado no laudo médico. Agora, o que é incoerente, por exemplo, é a União reconhecer a pessoa com deficiência, né? o Estado mesmo, ele reconhece a pessoa com deficiência e confere a isenção do ICMS e depois vira para o IPVA e fala, não, você não é mais pessoa com deficiência. Para o IPVA, você não é. Você percebe o, o, a, o absurdo, né? o antagonismo, e não, 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 não se enquadra. Então, tudo isso, mas claro, cada caso é um caso, e nisso a conversa com o médico é muito importante. Principalmente com esses médicos que fornecem né, esses laudos, essas clínicas autorizadas pelo DETRAN... Para saber, porque como a gente já disse anteriormente, existem laudos com lesões permanentes e que hoje a pessoa deixou de ser considerada com deficiência. Diferente desse caso que você falou que a pessoa teve alta e provavelmente o laudo do médico dela vai vir falando que ela teve alta. Uhum. E aí agora a gente não sabe se vai ser oferecida uma opção para ela de manter a CNH, e no caso com restrição, ou se modificar essa CNH posteriormente. E aí, no caso, diante da alta, permitindo que ela dirija também um veículo manual.
0: Doutora, é muito complicado porque, assim, a gente parece que é uma decisão que vem para coibir até possíveis fraudes. Sim. E, infelizmente, a gente está no, no, no nosso país aqui, essas Pode fraudes acontecer. são constantes, acabam acontecendo. Mas é claro, a maioria das pessoas trabalham de forma séria, principalmente Sim. os médicos Sim. que emitem esses laudos. Mas fica essa impressão que foi uma medida para tentar evitar essas fraudes, mas que, de certa forma, acabou prejudicando muita gente que teria direito a esse benefício, que apresenta uma deficiência, que teria o direito, mas acaba sendo prejudicado... Tem o um benefício de um lado, mas não do outro, como nesse caso do IPVA. Fica um pouco dessa questão na sua avaliação, doutora? Eu
1: acredito que sim, porque aumentou muito. né? Antes, você é, pessoas com deficiência, pessoas que teriam direito a essa isenção, eram bem poucas. E, de fato, é, essa amplitude facilitou. Não que a pessoa não tenha, porque como a gente falou também anteriormente, você é baseado num laudo médico. E como que você vai contestar? Né? O meu grau de limiar de dor é um, para você é outro. Claro. Né? Teve um caso que eu, que eu atendi no escritório semana passada, a pessoa tinha dificuldade em, em pentear o cabelo. Né? E como que você vai falar, Porque a gente estar tá falando de coisas do dia a dia. Então assim, ah, mas eu consigo pentear o cabelo, mas com dor. E aí como que você vai classificar essa dor? Então até onde né, isso pode ser ou não impeditivo para aquela pessoa ter o direito? E claro, pode, poderia existir fraude? Poderia, mas se existiu fraude foi validada por um médico. A pessoa não fez isso sozinha.
0: Até porque tem um comentário aqui, o Edgar Albuquerque, ele manda uma mensagem para a gente via WhatsApp. Pois não. Falando justamente disso. Ele fala, para alimentar a discussão sobre PCD, conheço pessoas que correm maratona, levantam peso em academia, surfam e misteriosamente têm PCD por laudo de lesão na coluna. Há uma maracuta em alguns laudos, ele pergunta. Ah, e como sempre os justos pagam pela malandragem de uma, uma meia dúzia de pessoas. É a opinião do Edgar Albuquerque, Sim. aqui que participa, né? Mais ou menos isso que a gente falava, né, doutora?
1: né eu acho que assim, o Estado, ele vem, tira, agora a gente vai fazer uma nova reavaliação, quem é e quem não é, mas assim, pelo menos os que eu peguei até agora, é, as pessoas são, de fato, pessoas com deficiência. Uhum. Né? Então, não, eu, eu, não, eu não sou médica, né? sou claro. advogada. Mas com base nos exames, com base no que está escrito e na, e na conversa com a pessoa, que como eu falei, essa pessoa tem dificuldade de escovar o cabelo. Né? E ela foi classificada como pessoa não mais com deficiência. Porque mas... ela vai
0: mudar a marcha do carro, né?
1: Exatamente. Né? Então, então, são. Tá... Talvez, então, doutora, veio também. Vamos olhar o outro lado, uhum. né, do o Estado, pensando e vamos realmente fazer, passar um pente fino. Passar um pente ver fino. Quem é sim, e quem não é, porque sim. Porque quem está correndo sim. atrás, correndo atrás do, do, dos advogados, é, é quem realmente precisa. Exatamente, quem tem, realmente precisa. Os outros vão dar um talvez jeito de pagar. Talvez esse exemplo aí, lá, né, é, que, que o Edgar trouxe, talvez a pessoa não recorra, né, aí no caso, é, nessa situação. Mas, de qualquer forma, é, o que é importante frisar, a, a, essa condição. A maioria é uma condição permanente, baseada num laudo médico. Você tem um laudo dizendo que você é pessoa com deficiência. Vem um, um imércio falando, olha, você não é mais, ou você tem uma lesão leve. E aí, né, falando em termos jurídicos, você tem que ter um terceiro laudo para rebater. É igual no previdenciário. Quantos casos a gente já não ouviu falar de pessoas que tiveram é, alta pelo perito do INSS com câncer? Não, você tem que voltar a trabalhar. Sendo que a pessoa está indo em tratamento, alguma coisa assim. Como que se resolve isso? Indo para a justiça, fazendo uma nova perícia. Então, são aí as recomendações. E para quem ainda dá tempo de recorrer, eu acho que vale a pena ainda tentar administrativamente, mas atualizar, né quando você for lançar os, os anexos lá no sistema, atualizar com laudos novos. E aí também você cai numa outra situação, né? Você não acha médico nessa época então, do ano. É verdade. <risos> Tudo isso facilita, infelizmente, né, a arrecadação do Estado para o ano que vem.
0: E outra questão também, né, doutora? Porque a gente sabe da morosidade da justiça. Sim. Muita gente que acaba tendo esse direito de fato. Sim. Mas até que a justiça analise o processo e dê, e dê também um parecer final... Muita gente que acaba, por exemplo, a pessoa que, nesse caso da academia, ela pode alegar que ela está fazendo a musculação justamente para fortalecer, para evitar o problema, Sim. que o problema na coluna volte.
1: Sim.
0: Mas até aí, se um caso como perpetuar, esse... Perpetuar, né? vai? perpetuar, vai, vai, vai é, na É, na justiça você consegue pedir... A demora ante... é muito grande também, é, né?
1: Você consegue, pelo menos, resolver a questão do pagamento e isenção de multa como eliminar nisso que a gente vai apostar. Então, opa, peraí. Se tem dúvida, vamos suspender a cobrança. Não pode. Porque assim, olha onde a gente vai, André. Porque se você não paga o IPVA, o que, que vai acontecer? Você não vai licenciar o carro. Exatamente. Uhum. Qual foi a intenção do legislador quando ele criou essas isenções para a pessoa com PCD? Para que ela possa se locomover. Se eu não posso licenciar o meu carro, eu não posso mais me locomover. Exatamente. Você percebe aonde atinge? Por conta da cobrança de um imposto que, de fato, é um benefício que o Estado concedeu, mas que tem dúvida. Se você tem um laudo falando que você é e um laudo que você não é, você tem que ter um terceiro laudo para não falar. Para falar é ou não é. Uhum. E, para isso, a Justiça tem que intervir, e aí, no caso, com essas liminares, que é mais rápido, para justamente permitir que a pessoa ao menos licencie o carro e não perca seu direito de locomoção enquanto não tiver a decisão ou a nova perícia aí para se decidir, né? Se é ou não PCD ainda. Vai locomover com o carro irregular e ainda vai correr o risco de. de tomar isso. multa, de apreensão. Sim. Exatamente. Então pede, inclusive, é, a, 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 a intenção pelo que foi criada a lei. Né? Que justamente é a possibilidade de locomoção. A gente sabe, né? A gente ainda não, não, não é um país de primeiro mundo, a gente não tem os transportes públicos todos adaptados. Para esse público. Né? Se tivéssemos, talvez né, essas isenções fossem menores. Mas ainda hoje essas pessoas necessitam do veículo próprio para a locomoção.
0: Assunto polêmico que deve se estender a possibilidade também, a partir de agora, a doutora Marina Elaine, de com os processos a, e, caminhando na justiça, toda essa discussão, uma análise inicial sobre essas mudanças na legislação, Sim. acredita que talvez. Possa, possamos ter uma discussão, uma nova discussão sobre o tema, para que essas adequações voltem da forma que era. Qual é a expectativa? Até porque é algo muito importante também, que faz a diferença para muita gente. Sim. né? Aí mas depende também dos nossos legisladores, né? Exato. Também do executivo.
1: É, eu acredito que os que partidos políticos, outros órgãos aí com, né, com, com maior número de, 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 de pessoas para que atinja isso tudo, né? Tem alguma intervenção, no caso, que, que se propõe alguma ação é, a nível coletivo para que, né, se tem uma nova perícia, eu acredito que vá se comportar dessa forma, mas o que está aí desfavorável ainda é a questão do tempo. É tudo muito maduro, a gente não tem decisão ainda, que nem eu falei, do IPVA 2021 a gente conseguiu, ICMS, você consegue vender o carro antes dos quatro anos sem pagar a multa, tudo isso a justiça já tem se posicionado favoravelmente ao PCD. Para esse novo pedido de, terceiro, de um terceiro exame, né, de um terceiro laudo, são, é uma novidade ainda, André. Adianta, né? Então a gente não sabe como que a justiça vai estar se comportando, mas ainda dá tempo para quem quiser, acho que correr atrás, pedir essa suspensão ainda é viável ou, ou então tentar o recurso administrativo também que está no prazo aí, porque a decisão é bem recente.
0: Doutora Marina Helene Pereira, advogada, conversando desse assunto tão importante quando se fala de PCD. É, gera uma certa polêmica, porque tem gente que é a favor, tem gente que não, tem gente que defende, enfim. Assunto que ganha repercussão, mas é importante a presença aqui da doutora para prestar esses esclarecimentos, principalmente na área jurídica, de pessoas que precisam desse benefício, dos benefícios oferecidos, Sim. mas que geraram aí, criaram esse problema, criou-se esse problema em virtude dessas mudanças. Mas eu queria agradecer, viu, doutora, pela participação, acho que é muito importante... Pelo jeito, esse assunto deve ter os seus desdobramentos <risos> sim, nos próximos dias aí. essa é a
1: ponta do iceberg aí. Vai ter mais, mais coisas por vir ainda.
0: E pode ter certeza que a gente vai, vai acioná-la também para prestar esclarecimentos em torno eu desse assunto. Mas disposição. eu já agradeço, viu, doutora, Imagina, pela eu participação. eu que agradeço a
1: oportunidade de estar aqui, podendo esclarecer. acho que informação é tudo para as pessoas. E conhecendo
0: nossos estúdios, conhecendo, né?
1: conhecendo, sim, a nova sede. Ficou muito boa.
0: Legal, obrigado mais uma vez, doutora, bom agradeço. dia, ótima semana. Obrigada,
1: viu? bom dia a todos, obrigada.
0: Doutora Marina Helene Pereira, advogada, participando do Jornal da Cruzeiro na manhã desta segunda-feira.